0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Semelhante de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Você já fez uma reflexão? Por que, que as pessoas vêm para a igreja e por que, que as pessoas saem da igreja? Já fizemos essa, essa reflexão? Por que, que as pessoas vêm? Vem uma vez? Gosta? E permanece? Já pensou o motivo a qual isso acontece? Será que são as cores da parede? Será que é o conforto? Será que é a poltrona? Será que é o ar-condicionado? Será que é o ventilador? Será que é a localização? Ou será que é a palavra? Ou será que é a recepção? Ou será que é a presença de Deus? Localização não é. Tem gente que sai de longe para ir para outras igrejas. Passa na porta de muitas e vai em outras. Conforto não é. Porque tem muitas igrejas grandes com ar-condicionado vazias. Pastor fulano de tal também não é. É a presença de Deus. E aonde é que Deus mora? Mora nos corações, nos nossos corações. Somos nós quem somos o perfume. Somos nós quem somos a recepção de Cristo nesta igreja. E por que, que as pessoas vão embora? Por que as pessoas saem? Pelo pastor? Não, o mesmo pastor que traz, é o mesmo pastor que está aqui quando as pessoas vão. É pela falta da presença? Não, porque a mesma presença que também está aqui trazendo as pessoas, talvez é a mesma presença que as pessoas estão saindo. O que faz a diferença numa igreja, e quando nós vemos igrejas grandes e abençoadas, são os irmãos, são as pessoas que congregam ali, somos nós, somos eu e somos você. Porque como essas pessoas vão enxergar Cristo no pregador, vão enxergar Cristo na pastora, no pastor, que são homens e mulheres de Deus, mas não vão enxergar Cristo em nós? Como as pessoas podem gostar da palavra do pastor, podem sentir a presença de Deus aqui, mas não recebem um abraço, não recebem um passo do Senhor, não recebem um olá? Será que Deus está falando com você quando está falando comigo? Os irmãos estavam louvando e Deus estava tocando no meu coração para me falar justamente sobre isso. Precisamos entender que a igreja somos nós, a igreja não é só o pastor e a pastora. Eles apenas estão lutando com todas as suas forças físicas e espirituais para manter a igreja aberta. Porque são separados por Deus como anjos da igreja para nos liderar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho certo. Mas precisamos entender também que a presença de Deus na igreja é feita através de nós. É feita através da comunhão dos irmãos, se eu pudesse dar um título a esta palavra que Deus colocou no meu coração, eu a chamaria de cegueira espiritual, o mundo está em aflição, e está em aflição por estar acontecendo uma grande cegueira espiritual no meio do povo de Deus, você pode ter chegado nessa igreja hoje muito triste, muito angustiado, muito aflito, e pode sair daqui super alegre, super motivado, super contente, super esperancioso, não pode? Pode. Por quê? Porque você pode estar chegando aqui sem expectativa, desanimado, preocupado com a sua vida financeira, preocupado com a sua vida amorosa, preocupado com o seu casamento, preocupado com as suas dívidas, não é verdade? Não é verdade isso? Isso às vezes não nos desanima? Mas quando começamos a olhar para a palavra de Deus, Deus começa a tirar toda a cegueira dos nossos olhos e nos dizer, filho, eu tenho te dado, filha, muitos e muitos motivos para você estar saltando de alegria. Porque só o prazer, só a satisfação de estarmos aqui nesta noite, e não estarmos entubados num hospital, numa santa casa, num UTI, sem esperança nenhuma. Quantas vezes estamos tristes porque o nosso carro não é o carro igual do fulano, do ciclano. E quantos estão por aí sonhando com o nosso carro. Ah, mas meus filhos são adolescentes e todo mundo sabe, eu tenho uma adolescente também, que nesta época é difícil. A gente fala, oi, entende boi. A gente fala, eu te amo, entende que eu te odeio. É difícil. A gente fala, não pode, entende que a gente é coronel, é, que a gente é ruim. Mas Deus vem e diz, são heranças do Senhor que eu te entreguei na terra. Por que tu te preocupas? Por que tu te entristeces? Ah, minha vida financeira missionária está terrível, não tem nada, meus cheques voltaram, meu cartão estourou. Será que não é Deus lapidando? Não é Deus botando na dificuldade? Não é Deus ensinando? Não é Deus mostrando que a vida não é feita só de cartão de crédito, só de cheque, só de carro? Como ele diz que a vida não é só de pão? Será que Deus está falando com você como está falando comigo? Eu quero orar em 30 segundos. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós viemos aqui a esta casa de oração. Nós já louvamos, já glorificamos, exaltamos o teu santo nome nos louvores, Senhor. Agora nós queremos que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra. Fala comigo, Jesus. Pai, se há uma cegueira na minha vida espiritual, na área financeira, na área amorosa, no meu casamento, na minha área sentimental com os meus filhos, Senhor. Que eu saia daqui completamente curado, completamente curada, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a cegueira, Pai, todo o desânimo, toda a tristeza, toda a depressão da minha vida, Senhor. Me cura, Pai. Me tira daqui transformado, transformada. Que eu saia com os meus olhos abertos para o Evangelho do Senhor. Que eu saia cheio de esperança. Que eu saia aqui feliz, Pai, alegre, Pai. Que eu possa enxergar as maravilhas, as bênçãos e os milagres que o Senhor tem na minha vida, nesta noite ainda, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém a palavra de Deus se encontra em Marcos 10, a partir do versículo 46 e é bem conhecida e eu tenho pouco tempo a palavra de Deus fala sobre o cego de Jericó depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão Bartimeu, o cego, filho de Timeu estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama, aleluias. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo o caminho. Glória a Deus. Nós sabemos que naquela época de Jesus... Os cegos não tinham aposentadoria, não tinham o INSS como tem hoje. E a vida daquelas pessoas que eram paraplégicas, que algum problema sério de saúde, era mendigar. Mendigavam na porta das, da, das igrejas, mendigavam na porta dos lugares onde as pessoas estavam. E este cego, a palavra diz que estava ao caminho aonde Jesus passava. E era um cego. E estava também mendigando. Talvez nesta noite. Você como filho... Herdeiro de Deus Cheio de bênçãos e milagres na tua vida Você chegou aqui como este cego Cego, à beira de um caminho mendigando Mendigando aquilo que Jesus já separou para você um dia Mendigando aquilo que você acha que você não tem direito Porque quando você mendiga Você se humilha E Jesus ia seguindo por aquele caminho E a palavra diz que o cego começou a clamar mas por que que o cego começou a clamar sempre que ele não enxergava missionário estamos querendo falando a nós nesta noite e aquele cego como ele não enxergava como você talvez não está enxergando nesta noite os milagres, as bênçãos, as vitórias que Jesus tem para a tua vida Jesus fala para você, para de enxergar um pouco feche os teus olhos, descansa um pouco na palavra porque eu quero falar ao teu ouvido e aquele cego ouviu a multidão que vinha com Jesus e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a palavra nos diz tão lindo nesta noite no nosso coração, que aquele homem teve a humildade de clamar, aquele homem teve a humildade de gritar, e ele conhecia Jesus pelo nome, e ele sabia, Jesus, filho de Davi. Quantas vezes vemos milagres acontecer do nosso lado, na nossa casa, na nossa cidade, ficamos falando, será que é mesmo? Será que é verdade? Mas aquele homem cria. Aquele homem acreditava, tinha fé que Jesus podia o curar. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu e você, quando pedimos alguma coisa para o Senhor Jesus, nós falamos para ele, tenha misericórdia de mim, nós clamamos, nós nos humilhamos ou não? Nós falamos, Jesus, me dá o um carro novo porque eu tenho direito, me dá o um carro novo porque eu trabalho, me dá uma esposa boa porque eu tenho direito, porque eu sou bonito, me dá uma roupa boa porque eu sou assim, não! Nós precisamos dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim, precisamos clamar, precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes para pedir a nossa bênção. Precisamos ser humildes para pedir o nosso milagre. E aquele homem dizia: Jesus, tenha misericórdia de mim. E muitos começaram: não, cala-te, cala-te, está incomodando o mestre. Quantas vezes você diz: eu vou na igreja e seu marido fala: não vai não, não resolve nada, aquele pastor lá é doido. Quantas vezes você fala para sua mãe: mãe, eu já ouvi da minha mãe: ah, mas você deixa de vir sua, só ver sua mãe aqui para ir para a igreja? Deixo, deixo sim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que deixar pai e mãe e for viver para mim, esse sim, é digno de mim. Eu não posso abandonar, eu não posso humilhar, eu não posso deixar de lado, mas falar, mãe, em vez de eu ir para a casa da senhora, bater papo, eu ir para a igreja, eu posso sim. É lógico, tire um tempo também para sua mãe, para o seu pai, não viva só na igreja, não, que também não é de Deus. Tudo que é muito, como que eu posso dizer, pastor Rodrigo? exagerado não é de Deus, o fanatismo não é de Deus, o fanatismo não é de Deus, se o seu filho estiver precisando de você, se a sua mãe estiver precisando de você doente, não deixe de cuidar dela para vir para a igreja não, cuide dela, ore na tua casa, ore com ela, converse com o pastor, mas também honre, o fanatismo não é de Jesus, seguindo a palavra, aquele homem clamou, e as pessoas disseram, não, não incomoda o mestre. Quantas vezes isso acontece conosco, dentro da nossa própria casa? Não vai não. Não mexe com isso não. Para que tanto louvor? Para que tanta música de Jesus nesta casa? Não é assim? E aquele homem não se calou. E Jesus diz na sua palavra. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem, a gente acha que nós vamos pedir a nossa bênção, pedir a nossa vitória, a nossa cura e o nosso milagre e Jesus vai continuar andando, e Jesus não é assim, ele parou, ele mandou que chamasse o cego, ele deu atenção, muitas vezes achamos que Jesus não está nos ouvindo, Achamos que Jesus está calado, mas eu clamo, eu levanto de madrugada, eu jejum, eu peço para o pastor orar por mim, eu faço tantas coisas e Deus não fala comigo, mas Deus também fala no silêncio. Quando você está orando por uma causa, por alguma coisa, eu sou assim, eu vou fazer uma viagem, se eu oro a Deus e Deus não fala nem para ir, nem para não ir, eu não vou, E Deus não falou. Deus não é Deus de dúvida. Deus não é Deus de, 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 de sim, sim, não, não é Deus, Deus é Deus de sim, sim, ou não, não, não vai filho, ou vai, se Deus não falou ainda, ore mais, ore mais, fale mais com Jesus, e Jesus parou, mandou chamar aquele homem, e Jesus é dono do mundo, e ele sabia, que aquele homem era cego, como ele sabe do seu problema nesta noite, como ele sabe da sua luta nesta noite, como ele sabe da sua batalha lá na sua casa, como ele sabe o que você tem na conta bancária. E Jesus perguntou para ele, o que você quer? E Jesus pergunta para você nesta noite, o que você quer de mim? E se a gente não se policiar, olha bem, a gente vai responder, um Xiaomi? um carro igual do pastor? Né? Uma casa igual do pastor? Uma TV de 50 polegadas? Mas a pergunta que Deus faz nesta noite, o que tu queres de mim? O que tu queres para a tua vida? Sempre que pedimos alguma coisa para Jesus, temos de pedir primeiro a misericórdia para a nossa salvação. Pedir sabedoria, para conduzir aquilo que Jesus tem colocado nas nossas mãos. Olha o que engraçado, eu conheço muita gente famosa, muitos atores da Globo, e quando você conversa com um ator muito famoso, o sonho dele é ser um anônimo igual nós. O sonho dele é passear no shopping, é comer uma pizza igual você come. O sonho de um famoso é ser um desconhecido. E o sonho nosso, às vezes, é de ser um famoso. Eu converso com muitas pessoas ricas, milionárias, o sonho dela é de ter a despreocupação igual nós temos, que não temos nada. De não ter 100 milhões no banco, de não ter medo de ser sequestrado, de não precisar pagar segurança para os filhos. Olha que engraçado. Olha que reflexão engraçada. Por isso temos que pedir a Deus, para dar sabedoria, para que possamos conduzir aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E Jesus chamou aquele homem. E ele respondeu, Senhor, eu quero enxergar, eu quero enxergar, ele podia ter pedido um monte de coisa, não poderia? Eu quero um tratamento, eu quero um remédio, eu quero isso, eu quero uma esposa, não, ele queria enxergar. Porque quando você e eu conseguimos enxergar as bênçãos, conseguimos enxergar o valor que Cristo pagou na cruz por nós, tudo fica mais fácil. Ai, se eu tivesse essa, essa, essa visão que eu tenho hoje da fé, quando eu tinha 20 anos de idade. O que eu não teria feito de diferente na minha vida, pastora? Mas às vezes a gente não aproveita as bênçãos, não aproveita as vitórias, porque somos cegos. E é verdade, somos muito cegos. E a prova disso é que entramos aqui infelizes tristes, angustiados, cheios de vitórias na nossa vida, não estamos nenhum faltando nenhum membro, não estamos nenhuma pessoa aqui entubada num pronto-socorro, não estamos ninguém aqui sendo ameaçado de morte, talvez, por que não entramos aqui tão felizes, pulando, temos um marido, temos um esposo, temos filhos, temos uma cama para dormir, eu já fui mendigo um tempo da minha vida e sei o que é dormir debaixo de uma ponte, então eu sei o valor de uma cama, mesmo com o colchão rasgado, mesmo com a cama caindo, ela tem um valor. E precisamos entender que as pessoas que vivem agradecendo, vivem recebendo bênção. E as pessoas que vivem reclamando, vivem perdendo as coisas. É assim desde que eu sou criança. Uma igreja que tem dizimistas e ofertantes, é uma igreja rica. É uma igreja rica de presença de Deus, é uma igreja rica de coisas físicas. É uma igreja rica de pessoas. Porque o que tem tirado as pessoas da igreja é o coração duro para o dízimo, é o coração duro para a oferta. Porque queremos receber a bênção. Eu estava falando hoje de manhã, num vídeo. Na hora de pedir, somos muito bons. Na hora de pedir, temos um tempo danado. Na hora de pedir, nós sabemos sapatear, sabemos colocar o joelho no chão, sabemos orar. Como nós somos treinados para pedir. Mas eu e você nos mil, cento cinquenta quatro minutos que tivemos hoje neste dia, quantos tiramos para adorar, quantos minutos tiramos para agradecer, quantos minutos tiramos para louvar um louvor a Jesus Cristo? Meu Deus, precisamos mudar essa concepção de crente, precisamos voltar a ser os crentes protestantes de antes, crentes que adoravam, crentes que oravam cedo, na hora do almoço, à tarde viramos crentes pedintes, viramos crentes mendigos como aquele homem que estava à beira, se somos filhos de Deus, se temos o conhecimento da palavra, se recebemos a ceia, se temos pastores, se temos uma igreja, se temos energia, se temos tudo para fazer o evangelho, tudo para conhecer mais a Cristo, o que temos de nos preocupar? Temos todas as ferramentas nas mãos... Para nos tornarmos cristãos melhores... Mas nós não investimos na nossa vida espiritual... Esse é o que eu queria dizer para você em nome de Jesus... Nós não temos investido na nossa vida espiritual... Nós investimos na nossa aparência... Investimos em nossos dentes... Investimos em nosso carro... Nós investimos em varanda na nossa casa... Nós investimos em churrasqueiras... Nós investimos em roupa, e cabelo... Em mega hair, em maquiagem... Mas não investimos um minuto sequer... Na nossa vida espiritual por isso tem crentes doentes, por isso tem crentes que estão aí desfalecendo, sofrendo e mesmo assim com promessas de Jesus em nossas vidas. Precisamos entender isso, que como queremos que as bênçãos sejam derramadas em nossa vida, como queremos que os milagres caem em nossas vidas, se nós não investimos nada em Cristo, não investimos nada no Evangelho. Eu aprendi, neste, só no final de semana, duas coisas muito importantes para a minha vida espiritual. Você quer ver como que nós somos pobres, às vezes, no investimento da nossa vida espiritual? Eu vou falar. Quando o pastor pede uma oferta aqui, como ele pediu uns dias atrás, e ele só pede quando precisa. Ele não pede para deixar dinheiro em caixa. Ele não pede para emprestar dinheiro a juro. Não, ele pede quando precisa, quando as coisas estão no vermelho, quando as coisas estão na forca, ele pede aqui em cima. Irmãos, ajudem. Quantas pessoas... Olha bem o que Deus vai falar. Quantas pessoas na hora da oferta que ganham dois mil, ganham três mil, ganham cinco mil reais e tiram dois reais de oferta. É você dizendo para Cristo, eu tenho a condição de ofertar hoje quinhentos reais pelo salário que o Senhor me dá. Mas eu vou ofertar só dois, porque eu quero que o Senhor coloque eu na situação de poder ofertar só dois reais. Quando você faz isso, você está dizendo para Jesus... Eu tenho potência, eu tenho situação financeira que o Senhor me deu para ofertar 500, mas eu vou ofertar só 2 reais. Você está dando o direito de Jesus dizer para você, então eu vou te colocar na situação de você realmente poder ofertar só 2. Porque não está adiantando nada o que eu estou fazendo na tua vida, porque eu estou te dando condições de ofertar 500 e você está ofertando 2 na minha casa. Porque através do nosso coração duro, que não vamos conseguir ver a face de Cristo. Não adianta Jejuar. Não adianta fazer um monte de coisa. Se na hora de colocar a mão na obra. Na hora de ofertar. De dizimar o seu coração é duro. É aí que Satanás tem pegado muitos crentes nesta hora. Para finalizar. Aconteceu com um amigo meu. E também é uma cegueira espiritual. E acabou acontecendo comigo este final de semana. Eu estava lá em Cuiabá e o carro começou a dar um probleminha, e o irmão falou assim, ai ah, é satanás, só pode ser o diabo, eu falei, o diabo, você tá louco, no meu carro, nem meu é, é emprestado, então é do prefeito, que eu estava no carro do prefeito, eu falei, deve ser o diabo que tem o prefeito, o prefeito que tem o diabo no carro, meu irmão, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho a minha vida consertada em cima do altar, a minha mulher tem a vida consertada em cima do altar. Satanás não está no meu carro, não. Pare de colocar satanás na sua vida. Pare de dizer que o seu marido fala para você é satanás. Pare de dizer que a sua esposa faz com você é satanás. Pare de dar crédito. Agora sim, se você tem dado brecha, se você tem dado na pornografia, se você não é dizimista, não é ofertante, tem duas mulheres. Se você tem um zap zap pra você e um outro pra outra mulher. Se você tem um Facebook que a sua mulher vê e o outro Facebook que a outra mulher vê. É, tem gente que é assim, tem dois Facebook. Tem um pra mulher ver e tem o um outro que é pra ninguém ver. É? Se você está em pecado, aí toma cuidado. Porque aí você está dando brecha para o inimigo. Aí é perigoso. Aí é um campo minado. Mas se você é homem e mulher de Deus, pare de dar crédito a Satanás. Quem tem a chave do inferno nas mãos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Satanás não tem condições, eu sempre falo e sempre falei nas minhas pregações. Está vendo esse copo com água aqui? Está vendo? Pode vir qualquer macumbeiro e qualquer feiticeiro aqui e invocar todos os demônios do mundo. Quem não vai conseguir nem se fazer este copo mexer. Nem balançar. Não tem demônio neste mundo, pastor, que faz esse copo balançar. Mas ele pode usar alguém que está aí, chamando ele para vir cá e derrubar o copo. É diferente. É diferente. Por isso você não pode sair de casa e nem voltar de casa sem estar na presença de Jesus. Por isso não durma sem orar, sem ler a Bíblia com a sua família, com seus filhos. O mundo está perdido. Quantas famílias nos procuram dizendo, eu não sei o que eu faço do meu filho. E você vai lá na casa deles e vai ver. Não tem Bíblia. Não lê a Bíblia não vai para a igreja, tem canal de todo tipo na televisão, as crianças acessam o que quer na internet, você quer o quê? Você quer o quê? Precisamos entender que a terra que corra, corre leite e mel, elas são para aqueles que creem. E não tem como você dizer que você crê em Jesus e vive uma vida que Jesus não gosta. Não tem como você dizer que você é cristão, que você crê em Cristo, mas vive uma vida que, que Cristo não ama. Deus tem maravilhas para mim e para você. Deus tem bênçãos, Deus tem vitórias. Mas Ele tem para quem? Para o seu povo. Para o seu povo. Mas se você está passando luta, e está tá passando dificuldade, está numa batalha, e fala, eu tenho ido lá todas as quinta-feiras para Jesus falar comigo. Fica tranquilo. Fica tranquila, se Jesus não falou ainda, é porque ele quer que você continue vindo, é porque ele quer que você continue buscando, é porque ele quer que você continue orando. Mas tenha certeza que a palavra de Deus falou conosco hoje, que aquele cego só ouviu que Jesus estava vindo, porque ele estava com os olhos fechados e com a sua audição bem aguçada. Talvez Jesus está mostrando para você todo dia a saída. Está mostrando para você todo dia o caminho. Está mostrando para você todo dia aquilo que ele abomina. Mas você não está ouvindo. Por isso Deus diz, quem tem ouvido, ouça. Mas não ouvido físico, e sim ouvido espiritual. Porque nós entramos num campo espiritual. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. Mas esquecemos que esta resposta vai vir através do caminho espiritual mas queremos às vezes ouvir uma parte física e não vamos ouvir, o que Deus tem para falar com você, ele vai falar no meio espiritual, que essa nossa cegueira possa se cessar nesta noite, que possamos sair daqui felizes, contentes, por mais que a luta esteja difícil, possamos enxergar, que temos um corpo perfeito, que temos uma família, que temos uma casa para retornar, que temos um carro, que temos um emprego, que temos um lar. E mais ainda, mesmo se eu não tivesse carro, se eu não tivesse emprego, se eu não tivesse esposa, se eu não tivesse família, somente a certeza que Deus é meu Pai, que Ele morreu na cruz por mim e que eu posso ser salvo através disso, já seria um grande motivo para eu sair daqui pulando de alegria aleluias, que Deus abençoe a sua noite, e eu peço a Jesus, que ele tenha falado ao seu coração como falou comigo,